0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Contadores a Zeros é o título da crónica desta semana do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. Nesta edição, Joaquim começa por falar do fim da geringonça, também de o país continuar a marcar passo. Exatamente. Exatamente recordemos alguns factos do calendário. Aquele tiro no pé de Catarina Martins e de Jerónimo de Souza de deitar abaixo o governo foi no dia 27 de outubro de 2021. No longínquo dia 27 de outubro de 2021. Passaram cinco meses e três dias para conseguirmos ter um novo governo, que acabou por tomar posse na quarta-feira, anteontem, anteontem, tomou posse anteontem, foram possíveis, uma crise política que ainda não acabou, atenção, que ainda não acabou, para já já passaram cinco meses e três dias. Agora o que é que vem a seguir? Mais duas semanitas para, para a aprovação do programa de governo, o governo os governos têm 10 dias para apresentar no Parlamento o programa e depois já há 2, 3 dias de debate. Portanto, arredondando duas semanitas para a aprovação do governo. E depois mais dois mesesitos para aprovar o Orçamento de Estado que, atenção, é o 2022. Portanto, o Orçamento de Estado deste ano vai ser aprovado uh, mais ou, quase no fim do, do primeiro semestre, uh, uh, se, uh, ou talvez mais, se, seis, sete meses, vamos ter... Vamos, uh, vai, vai vamos pôr a coisa com otimismo, no final de maio vamos ter o orçamento de Estado. Isto, este tiro no pé, uh, uh, esta crise política... Custou-nos sete meses de paralisia política, enquanto, como se sabe, o o calendário para a aplicação dos fundos da Geringonça é apertadíssimo. Os governos do norte da Europa impuseram, com a esperança de que os governos do do sul não fossem ágeis a aplicar aqueles dinheiros, puseram os prazos de aplicação muito apertados e. A, a nossa classe política em Lisboa não teve mais nada de se não pôr o país perante sete meses de paralisia política. Isso é, é, foi, é exatamente e com objetividade o que, o que aconteceu eh, pronto com aquele tiro no pé que eh, pôs um um, um, um tiro de pé do PCP e do Bloco, que conseguiu colocar, por exemplo, um grupo parlamentar de Chega no Parlamento. Mas mas já nem falemos nisso. Falemos só de sete meses de paralisia, Entretanto, é evidente que se fizemos uma, um, uma, um, um balanço, um objetivo da geringonça, estes seis anos da geringonça foram histéricos, exatamente por causa do imobilismo do PCP e do Bloco. O, não houve investimento público, afundou, os serviços públicos degradaram-se, o, 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 os problemas do, do Serviço Nacional de Saúde fizeram com que a classe média uh, uh, assinasse furiosamente, tivesse que que recorrer a a seguros de saúde, estamos na casa dos 4, 5 milhões de pessoas já com seguros de saúde, e e, o que significa o quê? Uma desgraça para os pobres. Nos últimos seis anos não houve uma única reforma digna desse nome. Eventualmente o único ministro que que conseguiu resistir às forças do inobilismo foi o ministro João Gomes Caravinho que conseguiu alterar um pouco fazer uma reforma nas Forças Armadas e e naquele rame-rame dos três ramos das Forças Armadas fez um reordenamento das prioridades modernizando o conceito modernizando o conceito foi o único o que é que acontece? o país está começa a vir estagnado há décadas. Em 2001 tinham uma média, em termos de comparidade de poder de compra, tinham tinham uma média de riqueza per capita na casa dos 83% da média comunitária. Depois não nos esqueçamos que entraram depois disso e entraram na União Europeia muitos países pobres, países do, do universo ex-comunista pobre pobres e, portanto, Portugal até, eh, por por razões estatísticas, subiu na na média de, de poder de compra, em paridade de poder de compra, subiu na média comunitária, mas, entretanto, subiu mas em termos estatísticos, porque entraram mais pobres, só que esses mais pobres não pararam. Enquanto Portugal parou, esses mais pobres não pararam e, entretanto, fomos sendo ultrapassados. Nós estávamos em 15º lugar na União Europeia e estamos agora em 21º. Fomos ultrapassados pela Malta, pela República Checa, pela Eslovénia, pela Itu- Lituânia, pela Estónia. E só ultrapassámos um, ultrapassámos um, mas não foi por mérito nosso, foi por demérito dos gregos. O único país que nós ultrapassámos foram os gregos, porque os gregos, como se sabe, tiveram um, um gravíssimo, uma gravíssima crise em 2014, 2015, como é, como é sabido. Ora bem, entretanto, já este ano, em 2021, fomos ultrapassados pela Hungria e pela Polónia. E estamos quase a ser ultrapassados pela Roménia. Até a Roménia nos vai passar, vai ultrapassar. Já abriu pisca. Portanto, em termos de de, de, de marcar passo, de estagnação da situação do país, suponho que não poderá haver retrato mais objetivo do que este. E o retrato é muito feio. Para o segundo ponto, no segundo ponto fala sobre o novo governo, onde não há ministros de Viseu, só temos dois secretários de Estado, no anterior executivo de António Costa tínhamos quatro, Viseu continua a marcar passo também em Lisboa? É, é. é, quando se, é em primeiro lugar, isto é muito importante, nas democracias em que há eleições livres e, e justas, que não são roubadas, quando há umas eleições, reacende se a esperança. O, 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 o novo governo que entra, entra em estado de graça, porque há um, há um reset geral, é, é, é um termo da informática, é o pôr os contadores a zero, reacente-se a esperança. Isso é magnífico. E, e isso é magnífico e felizmente que Portugal é uma democracia livre e, e justa, as eleições foram, foram impecáveis, a esse nível não há problema nenhum, pelo que o país, que tem agora um governo estável, que não, que não precisa de andar a negociar a, a sua fraqueza com partidos imobilistas, pode agora pôr e espera pôr o país a andar para a frente, e esperemos disso. Quanto a Viseu? Viseu já não tinha ministros no novo governo e tinha quatro secretários de Estado, passou a ter dois. Rui Martins, secretário de Estado da Agricultura, que é o de São João da Pesqueira, e João Nuno Mendes, secretário de Estado do Tesouro de Santa Combadão, filho de 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 uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Eu, o João Nuno, não conheço, mas conheci o pai dele, e é das pessoas mais inteligentes com quem tive a oportunidade de falar. Que é ex-presidente da Câmara de Santa Comandão. E, e saíram João Paulo Rebelo e Rosa Monteiro. O, o, que é que há, de, o que é que eu devo dizer em relação a esta circunstância? Primeiro, desejar felicidades aos que ficam e agradecer o trabalho que foi bom, tanto de João Paulo Rebelo como de Rosa Monteiro, que saem. O secretário de Estado de Esporto eh, tinha um lugar extremamente difícil. Eh, já se sabe, no desporto, especialmente no futebol, as paixões clubísticas são acesas, são terríveis, pelo que não é um lugar muito confortável. João Paulo Revelos esteve razoavelmente bem e ressalto-se e, e realces que colocou um serviço público em Viseu. A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto foi instalada em Viseu, como num, num país em que Lisboa abarbata tudo, só ter acontecido isto já merece um, 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 um especial aplauso, o João Paulo Rebelo merece aplauso. Quanto à Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, o lugar dela era, não era menos desconfortável porque é o lugar das grandes guerras culturais eh, destes tempos identitários, das tribos identitárias eh, que, 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 que alimentam a conversa nos média e nas redes sociais, e que fazem 80% do, da, da, da conversa nos médias e nas redes sociais, tem a ver com problemas identitários das minorias, dos, dos direitos das mulheres, dos LGBT, dos racismos. Essa conversa. E a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, foi incansável eh, eh, na promoção básica destes direitos que são direitos importantíssimos e e teve sempre o cuidado de trabalhar em parceria com as autarquias e com as ONGs com as instituições da sociedade civil fez um um magnífico trabalho para mim concretamente para mim e para o olho de gato enquanto eh, 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 o homem que escreve no olho de gato eh, eu no princípio da Geringonso tive que malhar muito na CIG, na Comissão para a Cidadania e a Igualdade, porque eh, é um organismo complicado, um organismo de Estado que eh, assumiu por si a vigilância sobre a linguagem, que é, um, que é, um, que é uma, uma coisa terrível dos identitários de esquerda, que estão sempre com aquela ideia dos, put- dos discursos de ódio, que é outro, que é outro horror... Eh, é outro horror, e portanto tem muitas, põe-se sempre muito em causa a liberdade de expressão e logo no início da jeringonça da ou pelo menos dois casos que, que me obrigaram a fazer dois, dois ou três olhos de gato, um deles foi a perseguição que foi feita ao Pedro Roja um comentador do, da Porto Canal só por ter chamado desganiçadas às, bloco, às, às deputadas do Bloco de Esquerda vamos, uh, que é, é preciso deixar-se lá, é preciso de respeitinho pelas senhoras as se, saudonas uh, deputadas do Bloco de Esquerda não podem ser chamadas desganiçadas, aliás só demonstrava que o homem uh, até houve mal do, das orelhas, é um disparatado, mas o, o disparate é livre, há liberdade de expressão e, e a SIG levantou um uma queixa contra o, um comentador da Porto Canal só por ele ter dito isso. Outra questão também na altura que houve muito aguda foi uma, um, um retirar de, das livrarias de dois livrinhos da Porto Editora para, para crianças que, que e, e eventualmente poriam em causa os estereótipo aquela laracha do, dos loucos do... dos identitários de esquerda isto promovido por um organismo de Estado Ora bem, isto foi no princípio da geringonça, desde que Rosa Monteiro entrou para o o governo no fim de 2017 nunca mais se viu isso da SIG e não se ter visto ver isto, portanto essa pulsão para para a censura e para a repressão da liberdade de expressão não se ter visto isso da SIG foi muito bom e, e à Rosa Monteiro, eu pelo menos agradeço Deve ter posto juízo naquelas criaturas. Ficam então essas notas do Joaquim Alexandre Rodrigues, na crónica habitual no Jornal do Centro, esta semana com o título Contadores a zeros Até para a semana, Joaquim. Até para a semana, é sempre um gosto. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com retição, nas manhãs de domingo, e sempre no digital, em jornaldocentro.pt.